0: Eu sou Giovana Erlo e esse é o podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Memórias de Galópolis. Meu nome é Giovana Erlo e hoje eu vou acompanhar vocês pela incursão às memórias da Dona Maria Lourdes, essa pessoa que é... Tão importante e foi tão marcante para muitas pessoas de Galópolis. Infelizmente, nós não conseguimos gravar uma entrevista com ela, mas ela me enviou um manuscrito de sete páginas contando um pouco dos fatos que mais marcaram a sua vida em comunidade. E é isso que eu vou ler para vocês hoje. Vamos lá? Respondendo às questões propostas sobre Galópolis... Posso comentar fatos marcantes, acrescentando alguns detalhes e vivências com algumas pinceladas coloridas do meu convívio em minha passagem em Galópolis e de outras pessoas de minha geração. Inicialmente me identificando. Meu nome é Maria Lourdes, dirigente Comerlato, e tenho 84 anos bem vividos e caprichando para chegar aos 85. Nasci em Galópolis, quando ainda era terceiro distrito de Caxias do Sul, e mais conhecido como Vale del Profundo, com uma magnífica cascata, véu de noiva, em 7 de novembro de 1935. Sempre morei neste local, que considero um lugar especial, muito especial mesmo. Colonizado por imigrantes pioneiros italianos, seus fundadores, apresentaram uma vida de fé, determinação, coragem e edificaram uma história singular e única, marcando presença como uma força que continua em seus descendentes ao partirem para uma industrialização. É fácil falar de Galópolis, pelas minhas vivências e convicções, fazendo parte de sua história desde meu nascimento. Participei de muitas lutas nesta comunidade, conjuntamente com todos os de minha geração, que também contribuíram para que acontecessem conquistas ao longo do tempo. Vamos fazer um giro. De início, me reporta o meu pai, Vitório Diligente. Numa época quando poucos possuíam sequer rádio, ele trouxe o primeiro cinema no interior de Caxias do Sul, lá pelos anos 1919, como cinema mudo instalado nas dependências do Círculo Operário Ismael Chaves Barcelos, no primeiro prédio, a Rua Antônio Chaves, e depois a Rua Ismael Chaves Barcelos, em um prédio próprio, com o Cine Operário Galópolis, com todos os avanços tecnológicos, cinematográficos, à medida que foram acontecendo. Simples operário do Lanifício São Pedro, no dia a dia, e o tempo restante realizado em um sonho, colocando Galópolis em contato com o mundo. O Lanifício São Pedro tem sua própria história de conquistas e avanços através do tempo, marcando presença como vila operária. Na comunidade, também tinha uma força muito grande, nas programações sociais, como Natal, festas e etc. Nesse tempo, sempre houve um entendimento muito grande entre pároco e vigário, e também gerente do Lanifício, fossem quais fossem. Era um fato que acontecia desde a primeira igreja de pedra até a inauguração da igreja matriz Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Assim, as festas de São Pedro e de Nossa Senhora eram notáveis, com missas solenes, procissões, festejos na praça, com quiosques, bandeiras enfeitando, banda marcial do círculo operário alegrando a população. Parentes e amigos distantes compareciam e, por último, o encerramento com o baile nas dependências do cinema. A frequência à missa de domingo era especial, com todos usando roupas recatadas e véu cobrindo a cabeça das mulheres, branco para as solteiras e preto para as casadas. E também, ao lado direito da igreja, era para os homens e as mulheres à esquerda. A primeira Eucaristia era um acontecimento anual e muito festivo. O lanifício oferecia aos neocomungantes o café da manhã no Círculo Operário Ismael Chaves Barcelos, tudo registrado em fotos de Sisto Munner. A foto oficial do grupo era na escadaria da igreja, acompanhados pelo pároco e as irmãs do Imaculado Coração de Maria, que também administravam a escola particular Chaves Irmãos para os filhos dos operários. Aí estudei e completei o um ensino primário. Tive uma infância feliz, onde só havia espaço para estudo, brincadeiras de grupo, cantigas de roda e tudo o que se pudesse imaginar sem recursos sofisticados. Posso dizer que éramos felizes, sim. Esse tempo está registrado em detalhes na forma de memórias coletadas pela Associação Coroas de Ouro, posteriormente nos encontros mensais do grupo, relatando personagens folclóricos, brincadeiras remédios caseiros, culinária, cinema, passeios e dedicatórias antes da sessão de propagandas, produtos e palavras que já não fazem mais parte do vocabulário, ditos, expressões e tudo o que pode ser lembrado, como regras para o namoro. Retornando, ao completar o ensino primário, não havia jeito fácil de continuar os estudos. Nessa época, Galópolis não dispunha de curso ginasial, que só aconteceu em 1959, após muitas lutas, com a criação do ginásio particular, com aulas noturnas. Quem conseguiu continuar os estudos foram pouquíssimos. Uma dura realidade. Não havia transporte para frequentar o ginásio que a cidade oferecia. Alguns concluintes passavam a residir com parentes ou amigos da família, aos outros, cabia a resignação. O benefício dispunha de uma bolsa integral anual, com um internato no colégio Nossa Senhora do Carmo, para filhos de operários de sua escola particular, que se destacasse no final do curso. Era só para os meninos. Eu consegui seguir adiante só após dois anos, quando minha irmã, casada com Luiz Canali, passaram a residir em Erechim. Foi lá que estudei, e foi também o único tempo em que fiquei afastada da vila. Mudanças foram acontecendo quanto ao transporte em Galópolis e passei a frequentar a quarta série e o curso normal São José em Caxias do Sul. Em Galópolis, cumpre destacar que além da atuação marcante do sindicato, cantina de vinhos pranzo, hotel baço, moinho, surgiram as malharias, novas casas de comércio, além do cantinho da amizade, padaria e praça. A chegada da telefonia e correio foi festejada. Os prédios do círculo operário Ismael Chaves Barcelos e Lanifício, na área central, foram edificadas em alvenaria. O prédio esportivo, com canchas de bolão e bochas, além de carteado, logo cobriu suas paredes com troféus nesses esportes e abrigou também os troféus de futebol amador e time do Círculo principalmente após ter seu campo esportivo para treinamento e apresentações. Ao lado da praça, o prédio assistencial prestou serviços relevantes com médico, ambulatório, farmácia, cooperativa no piso inferior. No piso superior, destinado para creche e aprendizado em costura e bordados. Notável foi a inauguração do prédio social, perfeito em todos os seus detalhes. Restaurante, barbearia, salão de festas para bailes e comemorações sociais, salão de jogos, biblioteca, boate e residência para o economo. Com o apoio da comunidade e principalmente do Lanifício São Pedro, em 1947, foi inaugurada a Igreja Matriz, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Foi uma inauguração solene e festiva, com autoridades religiosas e cívicas, e toda a comunidade, com toda a pompa e brilho. Jamais dá para esquecer tanta alegria, tanta beleza, especialmente à noite, quando o rosário de luzes da torre iluminam um todo o vale, destacando a beleza arquitetônica do prédio. Após a conclusão do curso médio, prestei concurso para ingressar no Magistério Estadual. Minha designação foi o Grupo Escolar Paraná, e onde exerci a docência e a direção num total de 33 anos. Sempre foi uma jornada de muita aprendizagem e amor. Com a reforma do ensino pela Lei 5.691, de 1971, a escola ampliou as séries e assumiu os alunos de toda a região, como escola da área, foi difícil, mas foi possível, graças ao apoio e força de autoridades da vila, pais, professores, direção, alunos e de toda a comunidade. Em 1977, trocou de denominação para Escola Estadual de Primeiro Grau Ismael Chaves Barcelos. Lembrando que a união faz a força, a Associação de Moradores de Galópolis surgiu para expressar a voz do povo sendo sua primeira conquista a unidade básica de saúde. Muito se ganhou, muito se perdeu, muito se transformou. Mas a marca indelével deixada pelos pioneiros ainda está presente. Aí está o Instituto Hércules Galó. Com suas lembranças, prestando homenagem com o Museu de Território. O móvel centenário da pianola dos tempos de cinema mudo é um lembrete de uma época de tradição e respeito pelas raízes de Galópolis. Meu apelo para as novas gerações é para que respeitem e cultivem este legado, porque representam a alma de Galópolis. Maria Gurdes Diligente Comerlato muito obrigada pela sua participação, Dona Lourdes Diligente. Eu tenho certeza que todas as pessoas que já conviveram com a senhora e que ainda convivem, podem perceber toda a delicadeza e dedicação que a senhora colocou ao longo de sua trajetória em Galópolis, e que mais uma vez foram traduzidas por meio das palavras que a senhora usa com tanta maestria. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. E muito obrigada também a todos os que estão nos ouvindo. Não deixem de acompanhar as novidades do podcast Memórias de Galópolis. Por hoje, eu fico por aqui. Até mais. Tchau.